0: Der Ruhrnachrichten-BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de
1: muss sie gleich noch transkribieren, so oder zumindest das, was ich brauche. Und da bin ich einfach noch nicht zugekommen, weil ich jetzt quasi ein öffentliches Training und PK und dann da Aufsager und dann reinfahren und jetzt kurz die Seite gestellt und jetzt mache ich mit dem Podcast als erstes weiter, deswegen habe ich noch nicht angefangen die Texte zu schreiben, aber es wird schon, wird schon schief gehen.
0: Ihr merkt es, liebe Hörer, Tobi Jürgen hat jede Menge zu tun, unglaublich und zuerst macht er dann doch den Podcast, schön, dass ihr mit dabei seid bei Episode 131, das ist doch toll, Tobi, dass wir hier so live quasi einsteigen. Wunderbar,
1: ich weiß ja nicht, ab wann du aufgenommen hast, aber ich beklag mich ja nicht über zu viel Arbeit. Wir freuen uns ja, dass es gut läuft und dass es viel zu schreiben gibt.
0: Das musst du dann hinterher anhören, wo ich angefangen habe aufzunehmen. Und ich verrate dir aber netterweise die Themen der heutigen Sendung und auch natürlich den Hörern. Wir blicken zurück auf das gestrige Champions-League-Spiel gegen den Club Brügge. Ganz kurz, also wirklich ganz kurz, gehen wir ein auf das Urteil im Prozess. Wir sprechen über Shinji Kagawa, denn da mehren sich nun die Gerüchte, dass er im Winter den Verein verlassen wird. Hörerfragen haben wir gesammelt, die gab es ja in der letzten Ausgabe nicht. Und wir schauen voraus auf das Spiel gegen den Sportclub Freiburg. Gestern, diese Partie, Tobi, war... Uh, zum Einschlafen? Ja, waren ein sehr und müder
1: Kick. Das hat wenig Spaß gemacht, auf der Tribüne sich das anzugucken. Das lag zum einen daran, dass der BVB wenige Lösungen gefunden hat gegen sehr destruktive und tiefstehende Gäste aus Brügge. Zum anderen daran, dass eben die beiden Riesenchancen, die vor allen Dingen in der ersten Halbzeit da waren, einmal Christian Pulisic nach zehn Minuten und einmal Marco Reus, nach einer guten halben Stunde nicht genutzt wurden. Das hätte das ganze Spiel ein bisschen beleben können. Irgendeiner hätte jetzt sagen können, ein Tor würde dem Spiel gut tun oder hätte dem Spiel gut getan. Aber das wäre jetzt dein Einsatz gewesen, er kam leider nicht.
0: Ich wollte dich natürlich nicht unterbrechen.
1: Ja, macht nichts. Ich rede einfach weiter. Und dann wurde es in der zweiten Halbzeit nicht besser. Und dann stand natürlich auch noch ein Gegner auf dem Platz, der tatsächlich, obwohl er zumindest theoretisch noch die Chance gehabt hätte, Gruppenzweiter zu werden, überhaupt kein Interesse daran hatte, irgendwie auf Sieg zu spielen. Die haben eigentlich auch in den letzten zehn Minuten noch an der Uhr gedreht und auf Zeit gespielt, weil sie, was natürlich aus Brügger Sicht vielleicht auch verständlich ist, irgendwie in dieser Gruppe eben Platz drei sichern konnten und damit in der Europa League überwintern, was, glaube ich, für Brügge in dieser Gruppe ein Erfolg ist. Dann kam so ein Fußballspiel zustande, das eben nicht wirklich ansehnlich war und der BVB hatte nicht die Durchschlagskraft und die Kreativität und auch nicht das Tempo. Sowohl im Passspiel, also in der Passschärfe, als auch in den, in den individuellen Eins-gegen-eins-Situationen 1 1 um ganz ganz zwingend irgendwie dieses Spiel zu gewinnen, hat nicht geklappt und ja insofern hast du schon richtig eigentlich zusammengefasst, war es dann von der Tribüne aus fürs Auge ein ziemlicher Langeweiler.
0: Mit einem Special Soundeffekt habe ich das zusammengefasst und tatsächlich war es so, du hast es gerade angesprochen, Christian Pulisic hat eine Chance vergeben, eine relativ große. Er ist natürlich Rechtsfuß, okay, da kann man sagen, die kann man vergeben, aber Marco Reus, da frage ich mich, warum schießt der nicht rechts unten flach? Ein für ihn besserer Winkel und wenn er den nicht perfekt trifft, so wie seinen Versuch links vorbei zu schießen, ist die Chance dennoch größer, dass er das Tor macht. Ja, das kannst du ihm ja dann, ja, ich werde wenn ihn du ihn persönlich nächste fragen. In der nächste Mal in der Mixzone
1: sprichst, kannst du ihn ja dann das nächste Mal persönlich fragen, warum er das nicht gemacht hat. Ich glaube, er hatte durchaus die Absicht, den Ball ins Tor zu schießen. Und das klappt ja eigentlich auch in sehr, sehr großer Regelmäßigkeit. Diesmal hat es nicht funktioniert.
0: Aber siehst du das nicht genauso? Also dieser Winkel bzw. dieser Raum, den er treffen muss, ja. um links vorbeizuschießen und dann das Tor zu machen, ist deutlich kleiner als rechts.
1: Das ist mir jetzt ein bisschen zu mathematisch kann sein. Ich habe oft den Eindruck, dass wenn man in solchen Situationen... Ich, also ich habe ja auch nicht jeden gemacht in meiner aktiven Karriere. Oh. Ich bin aber auch nicht so oft allein aufs Tor gelaufen. Klar, lange Ecke ist erstmal irgendwie wahrscheinlich mehr Platz, um den Ball da unterzubringen. Ich habe aber im Gegenzug dazu auch den Eindruck, dass Torhüter dann eben oft eben auch auf die lange Ecke spekulieren. Und wenn man dann die kurze Ecke trifft, dann ist er auch immer sicher drin. Aber ist ja nun auch, hätte wäre wenn, der Ball muss aufs Tor und der Ball muss eigentlich rein. Das weiß mal Reus am besten. Und wie gesagt, hat diesmal nicht funktioniert.
0: Meine mathematischen Kenntnisse sind so herausragend, dass ich dir zudem sagen kann, lieber Tobi... Brügge hätte alles nach vorne werfen können, sie wären trotzdem in der Europa League mit dabei. Warum haben die das nicht gemacht? Das kann doch nicht deren Ernst sein.
1: Also ich habe im Vorfeld des Spiels auch mit einem, mit einem belgischen Kollegen Kontakt gehabt. Da haben fünf wichtige Spieler gefehlt und eigentlich seit Anfang Oktober befindet sich der Club Brügge in so einer Formkrise. Das ging irgendwie einher mit diesem Korruptionsskandal, der den belgischen Fußball erschüttert hat. Brügge und auch der Trainer, der kurz involviert war, die haben da eigentlich gar nichts mehr mit zu tun, aber... Seitdem hapert es so ein bisschen in der Liga. Die haben zwar dann in Monaco hoch und deutlich gewonnen, aber es hat irgendwie nicht gereicht, um mutig in Dortmund aufzutreten. Im Vorfeld kursierte durchaus großer Respekt vor dem BVB in Belgien. Man hatte wohl sogar ein bisschen Angst davor, vielleicht eine richtige Klatsche zu kriegen, weil man eben auch in Brügge registriert hat, dass Borussia Dortmund im November nicht mehr vergleichbar ist mit dem BVB, der im September noch in Brügge gastiert hat. Man hat natürlich auch mitbekommen, dass der BVB in der Bundesliga vorne weg marschiert, die Bayern geschlagen hat, das hat alles sehr viel Eindruck hinterlassen. Und insofern war der Respekt schon sehr, sehr groß. Die haben irgendwie vielleicht so ein bisschen auf den Lucky Punch gehofft, vielleicht mal mit einer Standardsituation oder einem Konter. Aber in Summe war das natürlich viel zu wenig, um den BVB wirklich zu gefährden. Also Roman wirklich so habe ich es auch geschrieben in meiner Einzelkritik, der konnte einem eigentlich leid tun weil der stand da hinten, der hatte gar nichts zu halten, es war wirklich fies, nasskalt und ich hoffe, er hatte irgendwie ein paar Lagen unterm Torwarttrikot. Weil Also der muss gefroren haben und ja, dann kommen so Fußballspiele zustande. Hat der BVB sich in der Vergangenheit oder in den letzten Wochen sicherlich auch ein bisschen erarbeitet, diesen Respekt der Gegner, aber das war schon sehr bieder, das steht auch außer Frage.
0: Kein Spiel für die Geschichtsbücher, so viel ist mal klar. Wollen wir noch weiter über diese Partie sprechen? Aber fast,
1: aber fast, weil ich habe ja auch, das ist jetzt keine Mathematik und ich habe da auch nicht so viel Ahnung von, aber ich weiß, dass 930 Pässe hat der BVB gespielt ziemlich viele sind und ich glaube, das war der zweithöchste Wert, der irgendwie seit der Datenerfassung in der Champions League gemessen wurde. Also es wurde viel, viel Ballbesitz generiert vom BVB, es wurden auch ganz viele Pässe gespielt, das Problem war die entscheidenden Pässe in die Tiefe, die haben gefehlt.
0: Der zweithöchste Wert und du weißt, der höchste Wert, das wäre historisch gewesen.
1: Ja, da hast du natürlich völlig recht Sascha. Ja.
0: Dann müssen wir ich also wollte es
1: einfach, einfach nur mal sagen. Ich wollte auch mal was.
0: Ja, ist ja in Ordnung. Das gönne ich dir. Wir machen aber trotzdem weiter mit dem nächsten Thema, denn ich denke, zu diesem Spiel ist wirklich alles gesagt und gleich kommen natürlich auch noch ein paar Hörerfragen, die ein bisschen mit dem Spiel zu tun haben. Es gab das Urteil im Prozess. Was war da los?
1: Ja, W. ist zu 14 Jahren Haft verurteilt worden. Ich würde mir jetzt in dem Fall auch, glaube ich, so eine Einordnung schenken wollen. Ich finde das ganz schwierig, gerade so juristische. Urteile einzuordnen. Ich habe den Prozess auch als Reporter selber nicht nicht begleitet, weil ich Gott sei Dank über Sportliche schreiben darf. Insofern haben das, glaube ich, alle zur Kenntnis genommen und sind froh, dass dass dieser Prozess jetzt erstmal beendet ist und vielleicht das Thema damit jetzt wirklich noch stärker abgeschlossen ist, als es, glaube ich, zu großen Teilen vorher schon war.
0: Da machen wir weiter. Direkt mit dem nächsten Thema, das soll es gewesen sein, was das angeht. Ich habe ja vorher schon angekündigt, eigentlich sprechen wir da fast gar nicht drüber. Und kommen zu den Gerüchten um Shinji Kagawa. Ich habe da jetzt zuletzt gelesen, der VfB Stuttgart, der möchte fast die halbe Mannschaft von Borussia Dortmund ausleihen oder kaufen. Aber das sei jetzt mal dahingestellt. Er möchte lieber nach Spanien, aber dort gibt es keinen Markt für ihn. Klär uns doch mal ein bisschen auf.
1: Ja, das ist soweit korrekt. Also Shinji Kagawa hat unter der Woche den japanischen Kollegen ein Interview gegeben, in dem er relativ klar artikuliert hat, dass er eben unzufrieden ist mit seiner Situation beim BVB. Das ist jetzt erstmal keine Überraschung, weil die Hinrunde läuft natürlich zu weiten Teilen völlig an ihm vorbei. Und er hat eben auch zu verstehen gegeben, dass er in seiner Karriere nochmal sehr, sehr gerne in Spanien spielen will. Er hat ja in England gespielt, bei Manchester United hat in der Bundesliga natürlich gespielt und Spanien scheint noch ein Traum von ihm zu sein, den er sich noch erfüllen will. Das ist deswegen nicht einfach, weil wenn ich richtig informiert bin, ist es so ist, dass in der spanischen Liga pro Spieltag nur drei Nicht-EU-Ausländer pro Team eingesetzt werden dürfen. Und wenn man halt so guckt, welche Clubs interessant sein könnten für Shinji Kagawa, dann sind einfach viele, was so erstmal diese Regelung antrifft, glaube ich, relativ oder betrifft, relativ voll. Und dass es dann gar nicht so einfach ist, noch einen Japaner unterzubringen in den eigenen Reihen und den dann auch spielen zu lassen. Insofern glaube ich, könnte das schwierig werden. Nichtsdestotrotz wird es, das hat Michael Zorc uns gegenüber Anfang der Woche bestätigt, hat es auch heute in der Pressekonferenz vor dem Freiburg-Spiel nochmal gesagt, wird es Gespräche geben mit Shinji Kagawa. Kagawa sei ein verdienter Kicker beim BVB und man könnte natürlich nachvollziehen, dass er auch mit seiner Situation nicht glücklich sei. Insofern wird sich im Winter unterhalten werden. Ich glaube nicht, dass der BVB ihm, anders als es im Sommer noch der Fall war, jetzt im Winter Steine in den Weg legen würde, wenn es denn einen Interessenten gibt der eben auch für Shinji Kagawa interessant ist. Und das, so klingt es ja, sollte dann nach Möglichkeit einer sein, der aus Spanien kommt und nicht aus Stuttgart. Insofern mal gucken, inwiefern sich da für Shinji Kagawa eine Tür öffnet, welcher Verein da eventuell anklopft. Und wenn da alles passen sollte, dann gehe ich davon aus, dass man mit einem Winterwechsel von Kagawa rechnen kann.
0: Kann und muss vielleicht sogar. Ja, also kann und muss auf jeden Fall.
1: Also wie gesagt, es sind eben so ein paar... Variablen auf dem Weg dahin. Also es wird nicht scheitern zwischen Kagawa und dem BVB, da bin ich sicher. Es kann halt tatsächlich an so Statutengedöns irgendwie scheitern, dass dann eben in der spanischen Liga ein bisschen besonders oder ein bisschen speziell ist. Da wird es dann einfach darauf ankommen, ob es denn eben den nötigen Interessenten gibt, der dann auch wirklich beim BVB anklopft und sagt, wir würden Shinji Kagawa gerne verpflichten. Sofern das aber passiert, muss man davon ausgehen, dass der Wechsel auch zustande kommt, ja.
0: Welchen sportlichen Verlust würde Kagawa darstellen für Borussia Dortmund? Oder stellt er aktuell überhaupt gar keinen Verlust dar? Weil er spielt da eigentlich nie.
1: Ja, er ist im Moment verzichtbar. Das ist ja offensichtlich, zumindest in der Ansicht von Lucien Favre. Ich war eigentlich immer ein Fan von Shindy Kagawa. Ich finde den coolen Fußballer. Aber der Erfolg ist ja da, ohne dass Kagawa spielt. Das steht ja nun außer Frage. Es ist nicht ganz einfach. Wir haben da, glaube ich, beim letzten Podcast, den ich gemacht habe, auch schon drüber gesprochen. Marco Reus ist auf verzehn. 10 natürlich völlig außer Frage gestellt, ist der wichtigste Spieler, wahrscheinlich zusammen mit Axel Witzel, der überhaupt auf dem Platz steht. Und solange der gesund ist, wird Shinji Kagawa in keinem wichtigen Spiel spielen. Es gibt dann natürlich auch noch die Möglichkeit, dass Mario Götze da vielleicht spielt. Auf dieser Position es gibt auch die Möglichkeit, mal das System vielleicht zu verändern, gerade jetzt, wenn die Gegner anfangen, sich auf den BVB einzustellen und so richtig scheint kein Platz zu sein für Kagawa. Das kann natürlich irgendwie zum Bumerang werden. Also angenommen, man verkauft ihn im Winter und in der Rückrunde verletzt sich dann prompt. Das ist alles Spekulation. Der Ist-Zustand ist, glaube ich, der, den man bewerten muss. Und der entscheidend ist, man hat ihn im Sommer nicht gehen lassen, weil man dachte, er könnte wichtig werden unter Favre. Man stellt jetzt fest, er ist es nicht geworden. Und insofern spricht vieles für eine Trennung im Winter. Und wenn es verletzungstechnisch einwandfrei oder sorgenfrei durch die Saison geht, dann wird sich auch an dem Status, den Shinji Kagawa im Moment hat nicht viel ändern. Ich glaube, das lässt sich jetzt nach den 18, 19 Pflichtspielen, die wir haben, gut erkennen und gut sagen. Ja, und insofern ist das, glaube ich, die Grundlage, um im Winter eine Entscheidung zu treffen.
0: Dann können wir jetzt auch zu den Hörerfragen kommen. Und die erste kommt eigentlich wie fast immer von Lars. Was ist mit Maxi Philipp los? Gestern saß er mal wieder auf der Bank, aber irgendwie hat man das Gefühl, dass er zurzeit weit weg ist von der Stamm 14. Wäre er nicht mal wieder eine Option für Außen? Sancho kommt so langsam in das zu erwartende Tief, da wo Pulisic sich schon länger befindet. Wolf spielt auch keine Rolle mehr. Brun Larsen ruft momentan nicht so konstant top ab. Da wäre doch Philipp auch mal wieder eine Möglichkeit.
1: Auf der einen Seite ja, klar, bin ich dabei. Also jetzt Marius Wolf, vielleicht als kurzer Einschub kam heute kurz die Meldung vom BVB. Der hat sich wohl einen Kapselanriss im Knie zugezogen. Fällt in etwa eine Woche aus, so die offizielle Mitteilung des Clubs. Das heißt, der ist erstmal raus und dann reden wir eben über Brun Larsen, wir reden über Sancho, wir reden über Pulisic. Die drei sind alle vor Maxi Philipp. Gestern Abend hat eben auch Guerrero offensiv links gespielt. Der hat jetzt auch nicht überzeugt, aber er war offenkundig auch erstmal dran und nicht Maximilian Philipp gegen Brügge. So, dass man sagen kann, bei zwei Außenpositionen, die Stand jetzt, glaube ich, wenn es ein richtig wichtiges Spiel ist, und dann nehme ich mal eben noch das Bayern-Spiel als Maßstab, durch Brun Larsen und Sancho besetzt sind und eben dann aufgefüllt werden mit Guerrero und mit Pulisic, dann ist es so, dass Milli Philipp da an fünfter Position steht. Vorne ist es so, dass Paco Alcasa und Mario Götze sich Stand jetzt abwechseln. Da hat Milli auch nicht so richtig stattgefunden und ist auch nie so richtig glücklich geworden. Er ist ja vor der Saison so ein bisschen reingedrückt worden, fast in diese Stürmerrolle. Wurde ihm dann auch attestiert, dass er durchaus in der Lage sei, 15 bis 18, vielleicht sogar 20 Tore pro Spielzeit zu erzielen. Und irgendwie hat man so ein bisschen den Eindruck, dass er entweder den Rucksack aufgesetzt bekommen hat oder sich selber auf den Rücken gepackt hat, aber so richtig, richtig überzeugen konnte er nicht in vorderster Front. Wenn er dann mal außen gespielt hat, auch nicht so unbedingt. Ja, ist so ein bisschen, finde ich, auch das Opfer dessen geworden, dass er eben, oder seiner Flexibilität eigentlich geworden, was ja oft ein Vorteil ist für Spieler. In, Im Fall von Maximilian Philipp ist es tatsächlich jetzt irgendwie ein Nachteil, weil eigentlich sind die Außenpositionen klar besetzt, die Stürmerposition ist klar besetzt und Maximilian Philipp ist so ein bisschen im leeren Raum dazwischen und man weiß nicht so richtig, wohin mit ihm. Ich glaube, dass es echt keine einfache Phase ist gerade und dass er irgendwie warten muss, dass er die Möglichkeit bekommt, sich mal zu empfehlen. Ich war ja beim Testspiel in Lotte da hat er dann tatsächlich mal links offensiv gespielt, neben Paco Alcacer und auf der anderen Seite Sergio Gomez. in so einem, Das war dann tatsächlich eher so ein 4-3-3 als Lügelstürmer. Nun war das eben auch nur ein Testspiel in Lotte. Wir haben auch mal drüber gesprochen, glaube ich, an dieser Stelle. Und es war halt auch kein toller Auftritt vom BVB. Das war jetzt keine Eigenwerbung von niemandem, aber eben auch nicht von Maximilian Philipp. Ja, und insofern ist es tatsächlich im Moment kompliziert. Also ich glaube, man kann ihm nichts vorwerfen. Er haut sich voll rein. ist auch keiner, der intern Stunk macht oder der zu schnell zu ungeduldig wird. Aber er ist einer von vielen in diesem großen Kader, die im Moment überhaupt nicht zum Zug kommen. Damit ist Maximilian Philipp nicht alleine. Ja, Und das ist bei allem Erfolg, der da ist, eben natürlich so ein Randaspekt, dass es auch den einen oder anderen Verlierer gibt. Dazu gehört auch ein Marius Wolf, der sich jetzt auch noch verletzt hat, der auch sicherlich nicht so zurechtkommt, wie er sich das vielleicht mal ausgemalt hat. Julian Weigel war gestern erneut wieder gar nicht im Kader. Das sind natürlich schon Namen, die außerhalb des Spieltagsaufgebots auftauchen, wo man schon so ein bisschen mit den Ohren wackeln kann. Wackelst du gerade jetzt mit den Ohren? Ich habe gesagt, na, ist egal.
0: Naja. Könnte man nicht seitens der UEFA und der Bundesliga einfach so viele Spiele auf die Bank setzen, wie der Verein da draus will? Also ich sage jetzt mal nicht 35, aber wie bei einer WM 23?
1: Ich glaube, dass das doch tatsächlich sogar wirklich in der Diskussion steht, ne? dass die Bundesliga-Trainer sich dafür ausgesprochen haben. Ich weiß aber nicht, muss ich gestehen, inwiefern das schon konkret diskutiert worden ist. Ich weiß, dass es den Vorstoß gibt, ich muss aber jetzt zu meiner Schande tatsächlich einräumen, dass ich nicht so hundertprozentig weiß, ob das vielleicht sogar schon für die kommende Spielzeit eine Option ist oder wieder der Status aktuell ist.
0: Hm. Erstaunlich schlecht vorbereitet, Tobi.
1: Ja, so ist das. Der Tag ist pickepacke voll. Wir haben ja eben darüber gesprochen. Ich habe viel zu tun. Deswegen konnte ich jetzt nicht auch noch nachlesen, wie es ausschaut mit den Auswechselspielern in der nächsten Saison. Aber ich meine, sowas im Ort zu haben. Also wenn ich da jetzt völlig daneben liege, dann bitte ich um Entschuldigung.
0: Da kann ich nur mit dem Kopf schütteln. Dirk hat noch eine Frage zum Spiel gestern. Wenn Reus das 1 zu 0 macht, ist alles gut und wir gewinnen das. So ist es mal ein schweres Geduldsspiel, das man dem jungen Team auch mal gönnen muss. Hätte mir aber eher Wechsel gewünscht. Vom Gefühl her waren wir auch nicht unzufrieden mit dem Punkt, weil wir ja weiter sind. Wie siehst du das?
1: Ja, ich sehe es auch so, dass man das dem Team zugestehen kann. Also ich glaube nicht, dass man jetzt erwarten darf, dass der BVB irgendwie jede Truppe, aus dem Stadion schießt noch eben dazu, wenn es eine Mannschaft ist wie Brügge, die so gar keinen Bock hat, selber mitzuspielen, obwohl sie eigentlich nicht zu so verlieren hatten, wie wir eben erörtert haben, dann wird es halt mal schwierig und dann wird es auch mal zäh. Ich glaube schon, dass, dass es wichtig sein wird, jetzt relativ schnell einen Plan zu entwickeln und auch so eine Sicherheit zu entwickeln, wie man solche Situationen lösen kann. In Mainz hat sich der BVW schon schwer getan, jetzt gegen Brügge erneut. Die Wahrscheinlichkeit, dass Freiburg es großartig anders versucht. Die halte ich für relativ gering, davon geht auch beim BVB keiner aus, Lucien Favre hat es auf der PK heute auch nochmal gesagt. Das heißt, es wird jetzt darum gehen, eben mehr Tempo in die Aktion zu bekommen, mehr Tiefe in die Aktion zu bekommen und irgendwie so diesen Spagat zu schaffen zwischen Geduld, was ja auf der einen Seite von Lucien Favre immer gefordert wird und trotzdem eben so dieses nötige, zwingende Element in sein Spiel zu bekommen, um vorne wirklich Tore unbedingt herbeizuführen. Und das, das wird so, glaube ich, jetzt in der Kürze der Zeit die größte Aufgabe sein, das hinzubekommen. Und ich glaube nicht, dass der BVB zufrieden war, also um die Frage nochmal abschließend zu beantworten. Wenn man so mit den Spielern gesprochen hat, wenn man auch so die Gestik auf dem Platz gesehen hat, die waren schon genervt. Also nach dem Spiel war Marco Reus bei uns in der Mixzone, auch Roman Bürki, die, die musste man fast noch ein bisschen daran erinnern, so nach dem Motto, ey Leute, übrigens, ihr seid heute auch vorzeitig ins Achtelfinale der Champions League eingezogen. Aber da war es tatsächlich so, dass, dass der Ärger überwogen hat, dass man eben nicht Platz eins in der Gruppe gesichert hat und dass man es nicht geschafft hat, Brügge zu Hause zu schlagen. Das spricht jetzt, glaube ich, eher dafür, dass der Anspruch auch intern in der Mannschaft an sich selbst sehr, sehr hoch ist.
0: Wir kommen zum Thema Rotation. Das haben gleich mehrere Ach. Hörer angesprochen. Und da ging es ja dann auch, ich glaube, heute bei der PK kurz um das Thema Automatismen. Gibt es die Möglichkeit zu rotieren und gleichzeitig nicht zu viel zu rotieren? Das ist ein bisschen schwierig.
1: Ja, das war ja gestern eigentlich so ein Versuch. Also ich erinnere mich an das Pokalspiel gegen Union. Da waren es, glaube ich, neun Positionen die Lucien Favre verändert hatte zum Spiel davor. Da dachte ich selber noch so, ui, das finde ich sportlich. Weil klar, Zweitligist auf der einen Seite, auf der anderen Seite, Pokal ist immer ein K.O.-Spiel. Und wenn du dich da blamierst in der zweiten Runde zu Hause, da fand ich, war schon echt ein bisschen Risiko dabei. Gestern waren es Wechsel, aber so die Hauptachse mit Reus, mit Witzel, mit Akanji, mit Wirki auch vorne mit Alcacer, die haben ja alle gespielt. Insofern fand ich, war das eigentlich so der Versuch eines Mittelweges, fünf Wechsel. Und Lucien Favre hat heute nochmal ganz klar gesagt, dass es keine Alternative gibt zur Rotation. Ne? Es sind sehr viele Spiele, ihm ist das alles zu eng getaktet. Er sagt auch, jetzt sind es nur noch, also von der PK aus nur noch 48 Stunden, bis wir schon wieder in der Bundesliga spielen. Ihm ist das alles ein bisschen zu eng beieinander und ich glaube, er wird nicht davon abweichen und es wird eben darum gehen, zu entscheiden, in welchen Spielen setze ich so auf die gefühlte erste Elf mit ein, zwei Leuten dabei. und In welchen Spielen löse ich die so ein bisschen auf, um dem einen oder anderen, der eigentlich für die erste Elf vorgesehen ist. Und wie gesagt, da orientiere ich mich immer so ein bisschen an der Aufstellung vom Bayern-Spiel, aktuell zumindest, da eine Pause zu geben. Gestern war es dann mal Hakimi, der hat viel gespielt. Ich glaube, das war gut, dem mal eine Pause zu geben. Gut, Thomas Delaney und Moda Hut das war, glaube ich, eher so ein taktisches Ding, da zu wechseln. Und auch den jungen Spielern Jaden Sancho, der ja nun auch von seiner Dynamik lebt, auch Brun Larsen, dem mal eine Pause zu geben. Ich fand das alles nachvollziehbar. Insofern ist es nichtsdestotrotz aber so, dass es natürlich dann gestern auch ein bisschen zu lasten der Automatismen und des Spielflusses ging. Das ist richtig, aber ich glaube, es war eigentlich der Versuch, wie hast du es eben gesagt, zu rotieren, ohne zu viel zu rotieren. Das mhm. war, glaube ich, so der Versuch.
0: Ja, es hat ja einigermaßen geklappt. Es ist kein Sieg bei rausgesprungen, auch wenn man komplett Feldüberlegen war. Aber gut, ja, manchmal das, ist das so.
1: Also weiß ich nicht. Also Ich ergreife ja jetzt hier nicht für irgendwie eine Partei, aber wenn man so Fußballspiele guckt, also der BVB hat dieses Jahr schon Spiele gewonnen da war es weniger klar, dass sie die gewinnen, als das gestern. Und gestern saß ich eigentlich auf der Tribüne und hatte die ganze Zeit den Eindruck, das gewinnen die sowieso noch. Irgendwie einer geht schon irgendwann vorne rein und gestern ging er halt nicht rein, aber es war ja jetzt auch nicht. Also es fehlte eben so an der letzten Durchschlagskraft und an dem letzten kreativen Element nach vorne, aber es war jetzt auch kein, kein grottenschlechter Auftritt. Also so habe ich es zumindest wahrgenommen im Stadion.
0: Na, ja, das fand ich jetzt auch nicht. Es war halt ein langweiliger Kick, aber das passiert genau. halt manchmal.
1: Ne? Genau, so ist es.
0: Wie seht ihr jetzt noch die Chancen auf den Gruppensieg? In der aktuellen Konstellation wäre meiner Meinung nach dieser Gruppensieg sehr viel wert gewesen, wenn man sieht, wer aktuell die anderen Gruppen so anführt.
1: Ja, gut. Ich meine, also Lucien Favre hat das heute ganz charmant, so auf seine Art erzählt. Ihm ist das Glaube. Ich will nicht sagen, dass ihm das egal ist. Also wenn man den Gruppensieg mitnehmen kann, dann nimmt man den schon mit. Um die Frage erstens zu beantworten, ich halte die Chance, noch Gruppensieger zu werden, für, für recht gering, weil wenn man Brügel gestern gesehen hat, dann, ja gut, vielleicht holen die auch nochmal einen Punkt zu Hause gegen Atletico, will ich nicht ausschließen und ich denke schon, dass der WVB in Monaco gewinnen kann und wird. Aber man muss natürlich eigentlich davon ausgehen, dass Atletico madrid mit all seiner Qualität, das hat man ja jetzt auch im Rückspiel gegen Dortmund gesehen, dass die gegen Brügge gewinnen. Ja, weil die auch noch ein bisschen abgezockter, noch ein bisschen erfahrener sind. Im Normalfall schießen die da ein Tor und kassieren keinen und dann ist das Thema Gruppensieg vom Tisch. Lucien Faber hat die Anekdote erzählt, wie er damals in Gladbach, von allen erzählt bekommen hat, er müsste doch unbedingt Gruppensieger werden in der Europa League. Dann ist er Gruppensieger geworden und hat, er glaube ich, in der ersten K.O.-Runde gegen den FC Sevilla gespielt, die später gefühlt ja immer die Europa League gewonnen haben. Und hat sich dann herzlich bedankt und hat ganz nebenbei auch zum Beispiel nochmal den Fall mit der Paris-Liverpool-Neapel-Gruppe zur Rate gezogen oder den Vergleich damit zur Rate gezogen und hat gesagt, Liverpool ist gerade Dritter, Neapel ist Erster, Paris Zweiter. Das heißt, man kann auch Gruppensieger werden und im Achtelfinale gegen Paris spielen, wenn es so bliebe. Ne? Und ich glaube, da würde man, also ich zum Beispiel sagen, also besser gegen Neapel als gegen Paris. und Man muss so ein bisschen gucken, am Ende geht es ja auch um Losglück und Lospech. Die Wahrscheinlichkeit, ein leichteres Achtelfinale zu bekommen, ist vermutlich höher, wenn man ein Gruppensieger wird. Aber es ist eben auch keine Garantie dafür.
0: Eben, du musst sowieso in zwei Spielen eine relativ gute Leistung bringen. Dann kann mal ein Leistungsträger fehlen, einer kann mal gesperrt sein. Also das ist immer mal so, mal so. Kann der Podcast auch mal ähnlich lange sein wie Kreisab? Haben deine Gesprächspartner nicht so viel Zeit oder keine Lust? Also, du hast doch immer Lust, Tobi.
1: Ich habe immer Lust und ich habe super viel Zeit. Ich habe ja sonst nichts zu tun, aber nee, wir können quatschen. Also Du führst ja durch die Sendung. Also, den schuze ich mir jetzt nicht an.
0: Also, manchmal ist es so, dass meiner Meinung nach Hörerfragen thematisch nicht unbedingt reinpassen. Oder wenn jetzt über die zweite gefragt wird, dann mache ich das lieber, wenn Florian Gröger zu Gast ist. Habe ich natürlich ausgerechnet beim letzten Mal vergessen, eine Frage einzubauen. Tut mir sehr leid. Wird auf jeden Fall. Über was
1: habt ihr denn beim letzten Mal gesprochen? Nur über Essen. Ne? Das war so mein Eindruck.
0: Du hast also reingehört. Das freut mich sehr.
1: Ja, klar. Ihr habt nicht über die zweite gesprochen. Ihr hattet keine Hörerfragen. Doch, wir ja, haben über ihr, die zweite ihr gesprochen. Über, ihr habt ganz viel über Essen gesprochen. Keine Hörerfrage zu zweiten.
0: Ja, keine Hörerfrage zu ja. zweiten, glaube ich. Ja, genauso äh, Irgendwann,
1: war's. als es da um die ganze Buffet-Fräserei ging, da bin ich ausgestiegen. Das war ziemlich zu Anfang.
0: Damit haben wir angefangen und aufgehört. Also eigentlich die perfekte ja. Sendung. Ne? Ja, perfekt. Wen seht ihr in der Bundesliga als härtesten Konkurrenten an? Immer noch den FC Bayern oder allmählich doch Gladbach? Und falls ja, nein oder weiß nicht, wie ist eure Ansicht bezüglich der Nachhaltigkeit des Erfolgs der vorderen Vereine in der Tabelle?
1: Das war so eine Menge Genitive, aber ich glaube, ich habe die Frage kapiert. Also mein Bauchgefühl sagt mir, dass, vor allen Dingen auch mein Verstand, also beides, sagt mir, dass die Bayern irgendwie immer noch die Mannschaft sind, die es zu schlagen gilt über 34 Spieltage, weil man ja schon beim BVB nicht genau weiß, halten die das durch. Ich glaube, die halten das durch, aber man kann da natürlich trotzdem ein Fragezeichen hintersetzen. Und bei den anderen Clubs stelle ich mir die Frage aber noch, noch viel mehr. Also hält Gladbach das durch? Ich habe die Sonntag gesehen gegen Hannover, gut, nur Hannover, das war jetzt auch nicht irgendwie die Creme de la Creme, aber die sind schon auch richtig gut. Also da sitzen auch Leute auf der Bank, wo man sich denkt, hui, die haben irgendwie gefühlt die letzten Jahre da immer Stamm gespielt. Gut, Christoph Kramer ist verletzt, aber der macht auch nicht jedes Spiel. Das ist wahrscheinlich so der Prominenteste, der da auf der Bank sitzt. Selbst ein Raphael ist irgendwie nicht mehr so das Maß aller Dinge in Gladbach, was er irgendwie seit gefühlten zehn Jahren eigentlich war. Die haben schon eine richtig gute Truppe, die haben keine Doppelbelastung. Noch fehlt so ein bisschen, ich fände es ja total charmant irgendwie, wenn es zum Beispiel einen Titelkampf gäbe zwischen Borussia München Gladbach und Borussia Dortmund und die Bayern würden gar keine Rolle spielen, würde ich total feiern, kann ich ganz offen sagen. Obwohl ich ja jetzt irgendwie, also ich bin jetzt kein riesen Bayern-Hasser oder so, aber fände ich trotzdem mal super für die Bundesliga. Aber so ein bisschen fehlt mir noch die Fantasie. Also ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber irgendwie wird man das Gefühl nicht los, so geht es mir zumindest, dass es am Ende dann doch darum geht, die Bayern zu schlagen. Und ich glaube, dass der BVB die einzige Truppe ist, die in der Lage ist, über 34 Spieltage vor den Bayern zu stehen.
0: Der nächste Hörer, beziehungsweise nee, das ist der gleiche Hörer, schreibt, ich konnte das Mittwochspiel nicht sehen, aber dennoch, was ist mit Central los? Einfache Formkrise, die üblich in dem Alter ist, also da kann ich vielleicht mal kurz was zu sagen, der hat doch bis vor der Länderspielpause überragend gespielt und seitdem waren zwei Spiele, ne?
1: Ja, würde ich jetzt auch sagen, also der hat gegen Bayern sensationell gespielt und dann war mit der englischen Nationalmannschaft unterwegs, Also okay, dann war jetzt Mainz, Sicherlich kein Gourmet-Auftritt und jetzt hat er gestern mal eine Pause gekriegt und auf der Bank gesessen und hat dann 16, 17 Minuten am Ende bekommen und war jetzt dieses Mal okay, das, wenn man das noch dazu zählen will, war er halt nicht so dieser Einwechselspieler, der direkt den Unterschied gemacht hat und irgendwie wieder einen Assist geliefert hat. Aber ja, also da tue ich mir auch noch schwer von Formkrise zu sprechen. Also wenn das jetzt drei, vier, fünf Spiele nicht besonders berauschend ist und man den Eindruck hat, okay, es ist echt weniger als vor der Länderspielpause, dann können wir das Thema nochmal aufmachen. Aber das finde ich, find ich jetzt auch sehr früh. Das ist auch mein Eindruck.
0: Wer ist für euch bislang die größte Überraschung der Saison, positiv wie negativ?
1: Oh, da gibt es ein paar. Also negativ habe ich eben angedeutet. Ich glaube, klar, Shinji Kagawa. das ist schon sehr deutlich. Julian Weigel muss man da, glaube ich, nennen. Der kann auch überhaupt nicht zufrieden sein mit seiner Situation. Über Maximilian Philipp haben wir gesprochen, dass es schwierig ist. Marius Wolf hat sich das erste halbe Jahr in Dortmund glaube ich auch cooler vorgestellt. Also da gibt es ein paar. Auch immer Toprak ist völlig hinten dran. Oder was heißt völlig hinten dran? Aber er ist, er ist hinten dran. Er ist, er ist nur noch Verteidiger Nummer vier, Nachdem er eigentlich in der Rückrunde unter Peter Stöger Stammspieler war. Also hat auch ein bisschen verletzungsfähig, Aber da gibt es natürlich schon welche, die, die nicht zufrieden sein können. Das liegt in der Natur der Sache. Der BVW hat 29... Spieler im Kader und aktuelles bis auf Marius Wolf, selbst Schmelle ist jetzt auf dem Weg zurück, eigentlich keiner verletzt und ja, wenn man sich dann überlegt, dass wenn 28 fit sind und 18 mitgenommen werden können am Spieltag, 10 immer schon deutlich rausfallen, da sind ein paar Plätze im Moment gesetzt, an Gomez, an Burnic, an Isak, Alexander Isak kann man vielleicht auch noch so, so den, das ist dann jetzt noch mal so die Bestätigung gewesen, dass es irgendwie in Dortmund nicht zu klappen scheint und um auf die positiven Überraschungen zu kommen, also ich hatte, bin ich ganz ehrlich, und dann Axel Sagadou nicht auf dem Zettel, dass er, dass er so in der Innenverteidigung spielen kann. Der musste lange auf seine Chance warten, aber hat sie sensationell genutzt und ist ja, mittlerweile, glaube ich, tatsächlich vorne. Also Abdul Diallo hat gestern mal hinten links gespielt. Also zumindest in Favri im Moment nicht raus. Ne? Manuel Akanji hat sich super entwickelt. Und dann gibt's, das liegt aber auch genauso, wie ich es gerade mit der großen Kaderbreite oder Größe erklärt habe, auch dann natürlich in der Natur der Sache, wenn so viel Erfolg da ist, können die, die spielen, es nicht so schlecht machen. Aber wenn ich jetzt die größten positiven Überraschungen rausnehmen muss, dann fällt mir Birki ein, der sich sehr, sehr beeindruckend stabilisiert hat und wirklich noch kein einziges schlechtes Spiel drin hatte, geschweige denn überhaupt einen Fehler. Zumindest kann ich mich an keinen erinnern. Manuel Akanji, der wirklich zum Abwehrchef gereift ist. Axel Witzel, den ich vorher schon für einen super Fußballer gehalten habe, aber der mich total beeindruckt hat, wie schnell der sich hier integriert hat, wie schnell der Boss geworden ist auf dem Platz und der komplette Taktgeber ist. Auch Marco Reus den ich zweifelsohne auch für einen überragenden Kicker vorher gehalten habe. Aber da beeindruckt mich eigentlich tatsächlich, wie er als Kapitän vorangeht. Hatte jetzt gestern auch nicht sein bestes Spiel, aber von der Körpersprache, von der Bereitschaft her, ist das Marco Reus, den ich zumindest so vorher so energisch und so leadermäßig noch nicht kannte. Beeindruckt mich auch. Und ich glaube, das sind... Das sind die Größten, aber da kannst du natürlich auch andere nennen. Also Brun Lasen hatte man nicht auf dem Zettel, Sancho, dass er so durch die Decke geht. Ja, es sind, sind schon viele positive Überraschungen. Es fällt echt schwer, sich da festzulegen.
0: Dann mache ich das, ich nehme Sagadou. Tobi, wie wäre es mal mit einer schwarz-gelben Mütze? <lacht> die Frage habe ich
1: tatsächlich schon gelesen bei Twitter. Ich habe heute eine Graue auf und habe mal die Blaue zu Hause gelassen. Ich weiß nicht, ob die Mütze deswegen Thema ist, weil die Blau ist. Weil Blau ist ja so eine, so eine schwierige Farbe hier. Aber ja, war halt schon richtig, richtig schattig gestern. Ne? Und dann habe ich schon ganz gerne so eine muggelige Mütze auf dem Kopf im Stadion. Und heute in Brakel war es auch nicht viel wärmer. Also insofern gut, aber mal gucken. Ich gehe bald halt mal wieder zum Friseur und dann versuche ich es ohne Mütze zu machen. Aber eine schwarz-gelbe Mütze, die wird jetzt glaube ich so gar nicht zu meinen Klamotten passen. Und ich bin jetzt auch irgendwie nur der Reporter und nicht der, der Fanboy, der irgendwie mit so einer schwarz-gelben Mütze auf dem
0: Kopf durch die Welt rennt. Du hattest die Mütze gestern auch auf bei dem Video im Presseraum. Da muss es auch ziemlich kalt gewesen sein.
1: <lacht> ja, sagen wir es mal so. Ich hatte die Mütze im Vorfeld auf, weil es den ganzen Tag kalt war. Und wenn ich sie dann abgenommen hätte, dann hätte ich nicht so viele Haare gehabt wie Axel Witzel, aber es hätte auch nicht viel geordneter ausgesehen. Und das dachte ich mir, schenke ich mir dann auch. Aber ich kann sie auch beim nächsten Mal abnehmen. Also, ich wusste nicht, dass das Ding so viral geht und dass also es so ein Thema gibt.
0: Ja, das ist sehr viral gegangen. Eine letzte Hörerfrage gibt es noch. Hat Birki eigentlich mitgespielt oder wie benotet man so einen Auftritt? Und war Favre zum ersten Mal taktisch nicht so gut eingestellt? Denn Guerrero und Pulisic, die immer in die Mitte ziehen, anstatt mal durchzugehen, waren vielleicht gegen eine Dreierkette eine gute Variante. Aber so hat Brügge nicht gespielt und auch zur Pause wurde nichts geändert, was ein bisschen verwundert. Also, zwei Fragen in einer.
1: Ja, genau, da muss ich versuchen, so ein bisschen aufzuräumen. Also Bürki, haben wir eben drüber gesprochen, der tat mir wirklich leid. Ich glaube, der muss gefroren haben. Deswegen habe ich ihm eine 3 gegeben, weil er nicht erfroren ist. Das ist natürlich schwierig. Ich weiß nicht, ob der überhaupt, ein, ich glaube, der hatte einen Abstoß oder so. Also das ist natürlich tatsächlich schwierig zu beurteilen. Ja, und eine 3,0 ist dann befriedigend. Ja, äh, da aber befriedigend,
0: er hat keinen Fehler gemacht im ganzen Spiel.
1: Ja, soll ich ihm eine 1,5 geben dafür, dass er überlebt hat?
0: Gar keine Note. Gar keine Note. ist nicht zu bewerten, seine Leistung.
1: Ja, gut, da sind wir dann vielleicht so ein bisschen gefangen in unserem Strickmuster, dass wir sagen, jeder Spieler, der mehr als 20 Minuten spielt oder mitspielt, und das gilt ja nun mal auch für Birki, der 90 Minuten da hinten drin stand, der kriegt eine Note. Und ich glaube tatsächlich, dass die Kollegen vom Kicker, habe ich heute mal reingeguckt, die haben es, glaube ich, genauso bewertet, Hätte jetzt auch eine 3,5 geben können. Also eine 2,5 gebe ich erst, wenn sich jemand auszeichnet durch irgendwie was. Das konnte er einfach nicht. Eine 4 gebe ich erst, wenn ich den Eindruck habe, da waren mindestens so, waren so ein, zwei Wackler drin oder vielleicht auch Fehler. Ja, und ansonsten ist das dann halt eben häufig so im Dreierbereich. Und in dem Fall war es jetzt eine 3,0, um diese Frage zu beantworten und das andere, da ging es um Favre und um sich taktisch irgendwie verzocken, glaube ich. Ne?
0: Ja, genau so war es. Also, weil Guerrero mhm. und Pulisic eher Spieler sind, die in die Mitte ziehen und das gegen Brügge halt nicht so gut geklappt hat.
1: Ja. Herr ja, Brügge hat ja am Ende gar nicht mit einer Dreier- bzw. Fünferkette gespielt, sondern eigentlich mit so einem ganz eng gestaffelten 4-4-2, das einfach unheimlich tief stand. Also teilweise standen die 30, 30 Meter vom Tor mit allem Mann und das war einfach unheimlich eng. Ja, Guerrero und Pulisic haben nicht die, die Lücken gefunden, aber also gut, sich jetzt taktisch zu vercoachen, hätte jetzt für mich eher bedeutet, irgendwie vielleicht das System zu ändern oder so. Und der BVB hat ja eigentlich so gespielt, wie er jetzt seit vielen Wochen sehr erfolgreich spielt. Nur mit anderem Personal, also an der taktischen Herangehensweise konnte ich jetzt ja zumindest nicht erkennen. Wie gesagt, was ich eben angesprochen habe, das würde mir als erstes einfallen, dass man eben sagt, okay, man muss diesen Spagat schaffen zwischen Geduld auf der einen Seite und Zielstrebigkeit nach vorne auf der anderen Seite. Und gestern war es nicht so, dass der BVB viele Ballverluste hatte, im Gegenteil, aber es war eben vielleicht ein bisschen zu geduldig und dadurch wurde es dann so ein bisschen gemächlich. Also da fehlte dann eben so der Zug zum Tor, ja, und dann hat es entsprechend an Durchschlagskraft gefehlt. Also da wird es einfach drauf ankommen, so die richtige Balance zu finden aus, wann gehe ich auf Sicherheit im Ballbesitzspiel und wann habe ich die Chance, eben vielleicht gerade vorne ins Risiko zu gehen, sprich in Eins-gegen-eins-Situationen oder Pässe zu spielen, die in die Tiefe gehen, die irgendwie irgendwo Lücken finden und suchen und irgendwas öffnen. Und das hat gestern nicht geklappt. Und wenn man dann eben in so einem Spiel nur zwei, drei Chancen hat, dann muss man gucken, dass man eine nutzt und es hat eben nicht funktioniert, wie, wie wir eingangs schon besprochen haben.
0: Was kannst du mir sagen zum SC Freiburg?
1: Finde ich einen coolen Club. Also ich mag den SC Freiburg total gerne. Ich glaube, das darf man ruhig so sagen, weil ich finde das einfach super, wie da gearbeitet wird. Ich mag auch Christian Streich total gerne. Der ist sicherlich natürlich am Spielfeldrand und so manchmal auch echt irgendwie über's Ziel hinaus. Aber ich mag den einfach, wie der in Pressekonferenzen ist, wie der in Interviews ist. Den auch schon ein paar Mal persönlich im Stadion getroffen. Irgendwie der ist, der ist einfach irgendwie so ein richtiges Original. Mag ich total gerne. Und so wie der ganze Club geführt wird alles ziemlich familiär ich habe jetzt gestern noch telefoniert mit Pascal Stenzel der ja auch BVB Vergangenheit hat mit dem mal ein bisschen zu quatschen wie es in Freiburg so läuft der hat mir das auch nochmal bestätigt dass es schon irgendwie besonders ist in Freiburg zu kicken und ich finde die haben irgendwie für sich eine total coole Nische gefunden mit der sie schaffen Bundesliga Fußball da echt zu etablieren oder oder immer zu gewährleisten ohne die ganz großen Mittel und ich glaube dass das dass das ein richtig schwieriges Spiel wird für Dortmund und die haben, also die Freiburger haben, haben nichts zu verlieren. Die stehen für ihre Verhältnisse in der Tabelle relativ entspannt da. Die werden auch nichts für Spiel tun müssen. Die werden sich das alles ganz genau angeguckt haben. Und die werden auch erstmal natürlich versuchen, das hat mir Pascal Stenzel am Telefon dann auch schon genau so in Aussicht gestellt. Die werden versuchen, richtig eklig zu sein und dem BVB die Spielfreude, die es eben in den letzten Wochen immer zu sehen gab, so ein bisschen zu nehmen im Laufe der 90 Minuten. So in der Kreisliga sagt man dann immer ein bisschen den Schneid abkaufen. Ne? Ihr Schneid, Abgehaufen, Härte und so, die müssen das spüren und so. Also das wird, wird ein ähnliches Spiel. Also dann wird es darum gehen. Schafft man es eben, Lücken zu finden, Ideen zu entwickeln, diesen Abwehrblock aufzubröseln. Und, und wenn man dann in Führung geht, dann können das dann können das richtig schöne Spiele werden. Aber wenn es halt richtig lange 0-0 steht, Axel Witzel hat das gestern Abend auch nochmal gesagt, wenn man in solchen Spielen nicht schafft, in den ersten 20, 30 Minuten Tor zu machen, dann wird es einfach kompliziert. Und ich glaube, dass wir eigentlich genau so ein Spiel am Samstag auch erwarten können.
0: Das mit dem Schneidabkaufen, das hättest du mir letzte Woche mal sagen müssen. Da war Black Week. Alles andere mhm. als ein Heimsieg gegen den SC Freiburg wäre schon eine Enttäuschung.
1: <lacht> Sorry, ich denke gerade über das Ding nach da mit dem Schneidabkaufen. Wegen Kaufen jetzt?
0: Ja, natürlich. Schneidabkaufen
1: und Black Week im Sonderangebot. Du hast das oder eben was? so betont da, da der mit Schneid, dem Schneidabkaufen. Der Schneid, im, der Schneid im Sonderangebot oder was? Black Friday?
0: Black Friday, Black Week, jetzt ist Cyber Week, es war Cyber Monday, ich komme <lacht> da gar nicht mehr mit.
1: Ja krass, ich auch nicht. Ich muss immer so lange im Podcast reden, ja, das früher, auch Cyber, ne? aber es ist auch Cyber. Irgendwie, was ja, machen.
0: früher nannte also, man das alles einfach nur Weihnachtsgeschäft. Genau, ich warte immer noch auf den WSV. Oh, ja natürlich, Wuppertaler Sportverein. Ja,
1: dann schlage schlag ich zu, dann rufe ich nochmal an wegen des Schneids. Aber was war jetzt die Frage?
0: Alles andere als ein Heimsieg wäre eine Enttäuschung.
1: Ja klar, das ist die Erwartungshaltung der Fans, das ist auch die Erwartungshaltung der Mannschaft an sich selber. Man muss sich eben nur darüber im Klaren sein, dass es nicht so einfach wird, dieses Ziel zu erreichen. Aber klar, der nächste Dreier soll her und wenn man zu Hause gegen Freiburg spielt, dann ist eigentlich alles andere zu wenig. Das ist auch klar.
0: Dann hätten wir mehr oder weniger alles geklärt. Jede Hörerfrage wurde heute im Podcast vorgelesen und beantwortet. Wir haben über mehrere Themen ausführlich gesprochen. Außer über das eine, wo ich gesagt habe, da sprechen wir nicht ausführlich drüber. Ich hoffe, lieber Lars, die Sendung war dir heute lang genug. Und die ist roh so 45 Minuten lang. Da merkt er mal dann vielleicht am Ende, wenn er die Sendung hört, wie viel von Tobis Antworten ich noch korrigieren und rausschneiden muss. Aber Spaß beiseite. Alle Infos rund um Borussia Dortmund findet ihr, wie gehabt, unter ruhrnachrichten.de, bei Twitter at rnbvb und uns beide findet ihr dort unter at Jören und unter at Sascha Das war's für diese Woche. Nächste Woche sind wir dann wieder für euch da vor dem Derby. Bis dann. Tschüss.
1: Tschö.